חבר הכנסת דודי אמסלם, הליכוד, שלום. בוקר טוב לך, קלמן, מואב ולמאזינים. מה העניינים? ברוך השם, באישי הכל בסדר, הבעי בלאומי. כולם עם אותה תשובה, כל הזמן. אתם חייבים להיות מקוריים, לכולם טוב באישי ובעיה בלאומי. מה, מה אפשר ל... לא, לא, סתם. כנראה זאת תהיה התחושה האמיתית, מה, מה, בוא ננסה לעזור לך, אם אפשר. מה קשה לך בלאומי? תראה, אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה שקמה בחטא גדול. מר בנט הלך לבחירות, הבטיח לבוחרים שהצביעו עבורו שהוא ימין ימין, לא עולה על הדעת שהוא ילך עם לפיד, עם השמאל, לא עם הערבים, כינה את מנסור עבאס מחבק שהידים וכולי וכולי. וכמובן שהוא כל הזמן טען, הוא ואיילת שקד, איך היא אמרה, אנחנו בימינה ישרים, אנחנו לא הולכים עם השמאל, זה ספין שנתניהו כל הזמן משקר. אתם בבחירות הקודמות אמרתם, לא נלך לממשלת אחדות, והנה הלכתם. תראה, בבחירות הקודמות, מה שקרה זה שבעצם רצינו להקים ממשלה לאומית. זה הבסיס. ולא הצליח. ולא הצליח לנו. אז גם לבנט לא הצליח, אז הוא זז הצידה. אני אסביר, כאן לא מדובר בממשלת אחדות. ממשלת אחדות בדרך כלל זה שני הגושים הגדולים ביחד מתלכדים. לא, לא אמרתי שזה ממשלת אחדות, דודי אמסלם, לא אמרתי. אמרתי, גם אתם בפעם שעברה אמרתם לא נלך לממשלת אחדות והלכתם, אז הוא אמר אני לא אלך עם מנסור עבאס והלך. לא, אם אתה חושב שזה זה, אז אנחנו פה נמצאים בבעיה קשה. הרי לכאורה, מה קרה? אנחנו היינו בתקופת הקורונה, מערכת בחירות, בחירות שלישית. לכן חשבנו שאנחנו רוצים ללכת לממשלת אחדות שהמשימה היא הקורונה. עכשיו, לא הסתייע לנו להקים ממשלת ימין, אז בסופו של דבר הלכנו לממשלת אחדות. ניסינו, דרך אגב, ניסינו בעל כורחנו. תזכור שברקע הם רצו לחוקק חוק שהוא בעצם, אמרתי, בצפון קוריאה חוקים כאלה, גנץ עצמו. שבעצם ראש הממשלה נתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה ועכשיו. אבל דודי אמסלם, רק שנייה. בסופו של דבר, בסופו של דבר, הממשלה הקודמת, הממשלה היוצאת, הייתה ממשלה פריטטית, חצי ימין, חצי מה שאתם מכנים שמאל או מרכז שמאל עם בני גנץ, פריטטית לחלוטין, ובנט עושה אותו דבר, פריטטי, הוא וסער מול גוש השמאל מרכז, פריטטי, אותו דבר. אני אגיד שני דברים, מואב. קודם כל, סוגיית הפריטטיות נכפתה עלינו. זה ברור לך, אנחנו היינו 54. מה אתם ב... רק שנייה. לא סוברנים להחליט מה אתם רוצים? מה זה נכפתה? אבל בסוף תראה... בנט נכפתה. היה רוצה ימין, אין? לא היה שישים ואחד. תסתכל על ספקטרום ההחלטות. הליכוד מקבל 36 או 36 מנדטים. אנחנו הולכים למערכת בחירות שלישית, ואנחנו נמצאים בעיצומה של הקורונה. בוודאי אנחנו לא שיקרנו לגבי בסיס האידיאולוגיה שלנו. תאר לך, אתה יודע, תאר לך שעכשיו ראש הממשלה היה אומר, רבותיי, אנחנו הולכים עכשיו להקמה פל... מדינה פלסטינית. אז מה, היינו אומרים לו, אין בעיה? הרי אתה, כשאתה משקר בליבת האידיאולוגיה, זה סיפור אחד. וכשאתה אומר, למה, אני... למה שקר בליבת... אני... רגע, למה שקר בליבת האידיאולוגיה? בנט הבטיח שלוש הבטחות. לא לשבת <אח> עם לפיד. כן. להחליף את נתניהו כי הוא נכשל, נתניהו נכשל, נתניהו צריך ללכת, ולמנוע בחירות חמישיות בכל מחיר. כן. כי הם שתיים מתוך שלוש ההבטחות. אם היה, אם היה הולך לבחירות חמישיות, כי לא היה לכם שישים ואחד, היה מפר שתי הבטחות. לא, כשהוא אמר שאנחנו רוצים להחליף את נתניהו, הוא התכוון שהוא יקבל את מירב הקולות. זה היה הסיפור. הוא לא, 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 הוא אמר נתניהו נכשל, לא נתניהו היה... צריך ללכת. אין בעיה. עכשיו, הוא בסופו של דבר רצה לייצר אלטרנטיבה שלו מול נתניהו בימין. 
אז לכן, אל תטעה כאן את הציבור. הוא בעצם, ההפרה המשמעותית היא שבעצם הוא חבר לאנשי השמאל, כולל למנסור עבאס. בוא נתקדם רגע, דודי אמסלם. הוא אמר, אני לא הולך עם מרץ ועם העבודה ועם יאיר לפיד ועם מנסור עבאס והפר את הכול. רגע, תן לי רגע להתקדם מזה. תן לי רגע להתקדם מזה. ראיתי אותך אתמול בערוץ 12 מסביר שבגלל כל הדברים האלה נפתלי בנט הוא ראש ממשלה לא לגיטימי. תסביר לי את הביטוי הזה. יש מה שנקרא מבחינתי, הוא ראש ממשלה שנבחר על ידי הכנסת, דרך אגב, בממשלת מיעוט, ומי שמשקר מבחינתי הוא לא לגיטימי. מה זה אומר? זה אומר שבעצם הציבור בז לו, הרי באופן חוקי הוא שם, אין בעיה. אבל אני לא מקבל בן אדם שקרן ונוכל כראש ממשלה... תסביר לי, אבל מה זה לא... הבנתי את זה, הבנתי. תסביר לי מה זה לא לגיטימי. ברמה הטכנית הוא ראש ממשלה, מותר לך לבוז, אבל תסביר מה זה לא לגיטימי. אמרתי, כשאני חושב שהוא בעצם אין לו את המנדט הציבורי, הערכי, הוא גנב, הרי בסופו של דבר... מה התרגום של זה? איך זה בא לידי ביטוי? תראה, זו השפה שלי. בסופו של דבר אני חושב, ברמה, הכנסת בחרה בו ב-60 אנשים הצביעו עבור ראש ממשלה, שאלה כזו. עכשיו, אתה שואל אותי האם הוא לגיטימי, האם זה, זה מוסרי, אתי, האם זה, זה הרי מה, ש, מה שנקרא, זה, זה דבר שבא בעבירה, בחטא. אז אני חושב שבן אדם שעשה פעולה מסוימת חוקית, אבל הוא עשה אותה בצורה... מוסרית, שלילית, ו- ועונת הציבור, אני חושב שזה לא לגיטימי. אוקיי, okay, תגיד... לא נותנים לזה את ההכשר, כן, הכל בסדר, לא. תשמע, הייתם בשלטון הרבה שנים, ירדתם מהשלטון. נסה רגע להסתכל פנימה אל עצמך, או אל המפלגה שלך, או אל ראש המפלגה, אם מי שאתה רוצה, אבל פנימה, לא אל נפתלי בנט, ולהגיד איפה אתם טעיתם. תראה, קלמן, אני לא רואה אותנו, אני לא רואה את ראש הממשלה טעה ברמה האסטרטגית באיזשהו משהו. אני חושב שאנחנו מציגים את מרכולתנו לציבור, דרך אגב, שראש הממשלה הוא בעצם היהלום שבכתר בעניין הזה. הרי ראש הממשלה הוא מנהיג ברמה בינלאומית שלא היה דבר כזה במדינת ישראל. אבל רוב שני. הציבור לא, לא חשב כמוך, אז מה? דרך אגב, יפה. לא, אני חושב שהציבור חושב כמוני, עובדה. ראש הממשלה קיבל 30 מנדטים, בין 36 ל-30 מנדטים. זה לא מספיק לא, בשביל להרכיב לא, ממשלה, ולכן אני שואל לא אם אתם אולי טעיתם באיזשהו מקום. צא למשל, נניח שראש הממשלה, אנחנו בליכוד היינו מקבלים 59 מנדטים, ועוד איזה 17 מפלגות היו מקבלים את ה-61. אז מה, לא ניצחנו? לא, לא. אז רוב הציבור לא רצה אתכם. לא, חשבתי שאולי, אני אנסה לעזור לך, אני אגיד לך למה התכוונתי. רוב הציבור לא רצה לא את בנט. לא רצה לא את לפיד, לא רצה לא את גנץ, הוא רצה את ראש הממשלה, זה רוב הציבור. אם אתה לוקח מה שנקרא את רוב הציבור שהצביע עבור בן אדם מסוים. עכשיו הם באו וחברו ו- ו- והיה פה חיבורים שהם חיבורים לא הוגנים. הרי בנט עונה את הציבור. בנט העביר כ-200,000 קולות. כן, אבל מ- אני מנסה לשאול אותך רגע עליכם. לא, אבל אמרת את זה. אבל... דודי אמסלם, אמרת את זה. אני מנסה כן, לשאול אותך על עצמך, האם יכול להיות? האם יכול להיות? עם נוכל ורמאי, למה יש לך בכלל שאלה אחרת? הרי זה ברור לחלוטין שזה בעצם... ואולי טעה בנימין נתניהו במהלך השנים, פעם אחת כשניסה לדחוף את נפתלי בנט לאופוזיציה, פעם שנייה כשלא רצה להיות טיפה יותר נדיב עם גדעון סער שהשיג הישג מאוד יפה בתוך הליכוד, אנחנו מדברים על דמוקרטיה, אז הדמוקרטיה הליכודית נתנה לו הרבה מאוד קולות, אבל הוא בחר, בנימין נתניהו בחר לא לתת לו שום תפקיד. 
היה נותן לו תפקיד, אולי לא היינו היום במקום הזה. אז בוא נדבר על גדעון סער. לא, בוא נדבר עליכם, עזוב רגע. כן, נדבר עלינו בהיבט של גדעון סער. אז מזה אני מבין ממך, שאם בן אדם בעצם לא מקבל תפקיד, הוא אמור לחצות את הקווים. אני לא יודע, לא יודע. לא, אין אידיאולוגיה, הרי זו השאלה. הרי אם אין אידיאולוגיה, גדעון סער בעצם זה מה שקרה. גדעון סער בסופו של דבר... טען, כשהוא התמודד מול ראש הממשלה נתניהו בפריימריז, לאחר שהוא שנים פרש, גידל את דוד, חזר, אמר, אין בעיה בלגיטימיות של ראש הממשלה אה, להתמודד. אין שום בעיה, אין לי בעיה עם הכתבי אישום. יש חוק. אני רק חושב, סבור, שראש הממשלה לא יכול לנצח את הבחירות. הלך, התמודד, הובס על ידי ראש הממשלה. עכשיו אתה כבר התמודדת כאן. תשב ותקבל את ההכרעה. לא, הוא לא קיבל תפקיד, אז לכן הוא הלך ויצר לעצמו מפלגה ועבר לצד השני, הלך עם מנסור עבאס, בניגוד להבטחות שלו. אבל דודי אמסלם, אנחנו מנסים... זה נראה לי כשל של המערכת הציבורית הפוליטית, אני חושב שאנשים כאלה צריכים להוקיע אותם, זה אנשים שבעצם כל היום, הרי מה קורה, אזרח במדינת ישראל, או בכלל כל מדינה, יש לו פעם בארבע שנים, זה הזכות היחידה שיש לו בדמוקרטיה. אבל דודי אמסלם, אנחנו מנסים להגיד משהו אחר. דודי, דודי אמסלם, שנייה. שנייה, שנייה, אותו, שנייה, אנחנו שנייה, מבינים. רק שנייה, רק שנייה, מואב, עוד משפט. כשאתה משקר אותו, הרי אם היינו באיזה משהו אה, עסקי, לא פוליטי, היו הרי טובים את הבן אדם, והוא היה בבית המשפט. אה, דודי אמסלם, שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, השקרים, אה, הפוליטיקה היא שקרים. מה לעשות, זה ככה. אני לא מקבל את זה. בסדר, אבל שאורי לוי... מי שהצביע ב-2009 ידע שאתם הולכים להכריז על מדינה פלסטינית? תגיד, אני אומר לך, קלמן, אם נתניהו היה הולך לשם, אתה יודע לבד שהליכוד היה בעצם מקיא אותו. לא הלך ב-2009. הוא הלך ב-2009. רק שנייה, כשאריק שרון הלך ועשה את המהלך של הגירוש, אז מה שקרה שהליכוד הלך לאופוזיציה. בסדר, אבל מה, אורלי לוי, אורלי לוי, רגע, שנייה. תחשוב על, דודי אמסלם, תחשוב על מצביעי, אבל דודי אמסלם, שנייה. תחשוב על מצביעי, דודי אמסלם, שנייה, 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 דודי, שנייה, דודי, שנייה. אנחנו לא דואגים, דואגים לתפקיד שלך. לא, אבל אתה, מד, אתה מדבר כאילו היום נחתת פה לפוליטיקה. תן לי, תן לי שתי דקות, אני נותן לך סקופ עכשיו, שזה בלעדי אופה. לכם, בסדר? רשמנו, בוא ננסה את זה ב-20 שניות. אנחנו מקימים את הממשלה, כן, עם גנץ. חילקנו את, את התיקים, 17, המחנה הלאומי, 17 הם. אני עכשיו בא לראש הממשלה אחרי שהוקמה הממשלה, ואני אומר לו, תקשיב טוב, אין מצב שנפתלי בנט ואיילת שקד לא בממשלה. הוא אומר לי, דודי, אבל, אמרתי לו, אין אבל, המחנה הלאומי יותר חשוב מהכל. הוא אומר לי, אבל איזה תיקים ניתן להם? אמרתי, קודם כל את שלי. אמר לי, מה? אמרתי לו, קודם כל את שלי. הוא שואל אותי, מה תעשה? אמרתי לו, אני הולך לכנסת, תהיה חבר כנסת, מה קרה? אני לא חשוב כאן. המחנה הלאומי, קראתי לנפתלי בנט, נפגשתי איתו. אמרתי לו, נפתלי בנט, אני נותן לך את התיק שלי ועוד תיק שיש ותיכנסו. הוא היה בשוק, הוא אומר לי, מה, אתה רציני? אמרתי לו, תקשיב, נפתלי, בוודאי. הנושא, אתה מייצג ציבור. הציבור שלך חייב להיות בממשלה. אמרתי לו, אני את החשבון האישי שלי לא עושה כאן. זה נפתלי בנט יודע. הוא אומר לי, דודי, באמת, כל הכבוד. אז אתה מבין, הוא עושה את החשבון שלו, אני מצפה שהוא ינהג כמוני, בגלל שהוא לא בן אדם... אבל תן לי לחזור, אמרת אם הוא היה... אמרת אם הוא היה סוטה הצידה, היינו מקיאים אותו. לא הכיתם את נתניהו, לא אחרי הסכם חברון, ולא אחרי שחרורי מחבלים, ולא אחרי נאום... ולא אחרי נאום בר אילן, ולא אחרי הקפאת בנייה... רגע, תן לי שנייה, תן לי שנייה. בסדר, חכה שנייה, דקה שנייה. גם עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, 
הייתם מוכנים להפסיד את השלטון לטובת הממשלה המסוכנת, הלא לגיטימית, השמאלנית, המנסור עבאסית, מה שאתה לא רוצה, וללכת לאופוזיציה, העיקר שבנימין נתניהו יישאר. אז איך אתה אומר היינו מקיאים אותו? את השלטון הייתם מוכנים להפסיד, העיקר לא להיפרד ממנו. אני אגיד לך משהו, קלמן, ראש ממשלת ישראל נתניהו, לפי תפיסתי, אני אומר לך מה התפיסה שלי, ואני נולדתי בליכוד, אני כל חיי ליכודניק, פעיל שטח מגיל 6-7, תבין? ראש ממשלה נתניהו הוא בעצם אחד המנהיגים הדגולים שבאו למדינת ישראל, כך אני מאמין. והוא בעצם כרגע היהלום של הליכוד. זה אנחנו, הוא בעצם מושך, הוא הקטר של הליכוד שמושך אותו למעלה. תגיד, מה זה למעלה? לא למעלה, זה לא עזר. מושך אותך למטה, לא למעלה. איבדתם שלטון. תן לי עד הסוף. באו כמה אנשי שמאל, לא מתאים להם שהוא יהיה. למה בא לפיד? לא רוצה. בא גנץ לא רוצה, למה מי אתם? חבר'ה, אנחנו קובעים לכם מי יהיה ראש הממשלה שלך, מי יהיה הנציג? לא, אז לכן אני אומר, על אפם וחמתם, רק נתניהו יהיה בגלל שזה מה שראש הממשלה... אני שואל אותך שאלה ששאלתי גם חברים אחרים שלך בליכוד. היו לך פה שתי אפשרויות, שתי אפשרויות. אחד, ללכת לאופוזיציה ולאבד את השלטון לטובת הממשלה המסוכנת הזו לדבריך שקמה עכשיו. אפשרות אחרת הייתה להזיז את נתניהו. ולנצח ולהיות בשלטון של הימין ושל הליכוד. ובבחירה הזו, שנייה, בין מדינת ישראל, שלא תיפול הסכנה האיומה הזאת של ממשלת בנט, לבין נתניהו, בחרת בנתניהו. לא, אני אסביר לך משהו, תראה. בסוף אנחנו כאן מתנהלים, כפי שאמרתי, ביושר והגינות. ראש הממשלה נתניהו רץ מטעם הליכוד, והליכוד בחר בראש הממשלה נתניהו, לא בי. הוא לא בחר בישראל כץ, והוא לא בחר בניר ברקת ולא באדלשטיין. גם פה אני חושב, מה, אנחנו נשקר את הציבור עכשיו? אנחנו קיבלנו למעלה ממיליון מאתיים אלף קולות, וכנ"ל עוד איזה מיליון של, של המפלגות האחרות, כדי שנתניהו יהיה בראש. אם מלכתחילה היינו אומרים, רבותיי, אנחנו עכשיו מריצים מועמד אחר, בסדר, ניחא. אבל זה מה שמכעיס אותי גם אצל בנט וגם אצל, אצל סער. הציבור לא חשוב, יום אחרי משקרים אותם, הכל טוב. העיקר שלטון, העיקר כיסא. כן, אתה יודע, גם, גם, אורלי, גם אורלי לוי, גם אורלי לוי, שנייה, דודי, גם אורלי לוי לקחה קולות של מצביעי שמאל ונכנסה איתם לממשלת נתניהו. וגם עמיר פרץ גילח שפם. שנייה רגע, שנייה רגע, וגם עמיר פרץ גילח שפם בשידור ישיר ואמר, אני לא יושב נתניהו ונכנס, וגם גנץ, כולם מפירים מפתחות, זה פוליטיקה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אתה אומר, בוודאי שכן. זה מה שאני מנסה להסביר לך. אם אתה חושב שהפוליטיקה זה רק השקרים, אנחנו חיים בעולם, אני לא חושב שזה פוליטיקה. אתה הקמת ממשלה, נתניהו הקים ממשלה בזכות אורלי לוי. שלקחה קולות של מצביעי שמאל, בזכות עמיר פרץ, בזכות עמיר פרץ, שלקח קולות של מצביעי שמאל, ונכנס איתם לנתניהו, מה? אורלי לוי היא בעצם הייתה סיעת יחיד, שהיא בעצם רצה עם מפלגת העבודה. כן, ומרץ. יש לה את העמדות שלה. מי שהצביע לה, מי שהצביע לה, מי שהצביע לה, דודי, 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 מי שהצביע דודי, יש לך יכולת מופלאה לא להפסיק לדבר, ואז אנחנו לא יכולים לשאול, אני מעריך את זה, אבל שנייה. אבל מי שהצביע לאורלי... דודי, מי שהצביע לאורלי לוי מרגיש מרומה לא פחות מאלו שהצביעו לנפתלי בנט ומרגישים מרומים עכשיו. אז אני אגיד לך משהו. אחד, אורלי לוי לא הקימה ממשלה, היא באה איתנו ובסופו של דבר זה בא מהרקע דרוקמן, תן לי שאלה אחרונה. אם היינו מביאים את אורלי לוי, נניח... הקול האחרון, אז נניח שהייתי נותן משקל לשאלה שלך. בסדר, אני מדבר על העיקרון שאנשים אומרים א' ועושים ב'. דרוקמן, דודי, אתה מכיר את איתמר דרוקמן? את מי? איתמר דרוקמן, אתה יודע מי זה? 
לא. הוא עורך התוכנית, הוא האלוהים של התוכנית. אוי, אסור להגיד אלוהים. הוא הבוס של התוכנית. אוקיי. הוא נתן לי עוד שאלה אחת. בבקשה. תודה, שאלה קצרה, תשמע. אתה אומר, בחרנו את נתניהו, ולכן אנחנו לא מזיזים אותו, היו פריימריז. עכשיו, בהינתן שאתה יודע שאם מישהו אחר עומד בראשות הליכוד, יש ממשלת ימין מלא מלא, אומרים את זה גדעון סער ובנט וליברמן. מחר, לו יצויר, יש פריימריז. האם אתה מצביע שוב לנתניהו, או הולך עם מה שאתה מבין, שמועמד אחר יכול להביא שלטון? אני חושב שראש הממשלה נתניהו זה המנהיג הבלתי מעורר בליכוד. דרך אגב, אני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא שלח, רק שנייה, שהוא שלח לעם ישראל מנהיג כזה בעת הזו. אני אומר לך, סמוך עליי, גם אנשי שמאל עכשיו מעורערים בנפשם מה קרה ומה עשו. אני אומר לך. עכשיו, אם ראש הממשלה, אם עוד חודש, חודשיים, שלושה, אנחנו רוצים, חזרים חזרה ו- ועושים בחירות, ראש הממשלה מקבל 40 מנדטים. בגלל שגם אתה יודע, גם קלמן, אתם יודעים את שיעור הקומה של ראש הממשלה נתניהו, את המעמדו הבינלאומי, את היכולות האישיות שלו. אז לכן מה השאלה, אם אני דואג למדינה, אני דואג, אז אני חושב שראש הממשלה נתניהו, דרך אגב, זה רוב הציבור רוצה, רוב הציבור, דרך אגב, ראש הממשלה זה נפתלי בנט, אתה בכוונה אומר את זה, סתם אני שואל. הוא בכוונה אומר את זה. עכשיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא לא ראש הממשלה. תראה. בשבילי הוא תמיד יישאר ראש הממשלה. זה כמו בארצות הברית. בשבילי מכבי נתניה אלופה, אבל היא לא אלופה, נו מה נעשה? זה כמו בארצות הברית, שאתה קורא גם לקלינטון ומיסטר פרדלין. קלמן, בוא אני לך משהו באמת. ובכך נסיים. אני מעולם, מאז שאני הייתי בכנסת, בוא נגיד ככה, כשאני דיברתי עם ראש הממשלה, אני מעולם לא קראתי לו בשם. אז לכן אני אומר לך, בגלל הכבוד שאני עורך... לא, כבוד זה בסדר, אני רק אומר, הוא כבר לא בתפקיד. בגלל הכבוד וההערכה העצומה שיש לי לבן אדם הזה. עכשיו אני ליוויתי את נתניהו כל תקופת, תקופתו בליכוד. היו תקופות אחרות שלי, ביחסים שלי איתו. בגלל שתראה, ראש הממשלה היום הבשיל ונמצא במעמד כזה שמדינת ישראל כרגע, לדעתי, מפסידה נכס עצום, אסטרטגי שלה. ולדעתי אין על זה מחלוקת בכלל גם בשמאל. בסדר, הציבור לא חשב. אבל המדינה אליו, הלקח האישי, היא בעצם פתחה את בנט ששיקר, כן, והוא קורא, והוא עכשיו ראש הממשלה, זה המתבייש שיש לי ראש ממשלה שקרן ונוכל. חבר הכנסת דודי אמסלם, בבושה הוא שלך, אנחנו נסיים. הליכוד, תודה רבה לך. שיהיה לכם יום טוב, חברים.